0: Ciao, sono Mia Ceran e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno vi porta in 5 minuti l'attualità dall'Italia e dal mondo. Ripartiamo dal Libano, perché è lì che ci siamo fermati ieri sera a quell'esplosione, quelle due esplosioni. Questo sappiamo che ad ora hanno causato oltre un centinaio di morti, oltre 4.000 feriti, 300.000 sfollati. Le esplosioni sono state così forti dalla zona del porto, sono state avvertite non solo in tutta la città, perché ne hanno distrutto una buona parte, ma addirittura fino a Cipro, stiamo parlando di 240 km di distanza. Erano esplosioni causate da 2750 tonnellate di nitrato di ammonio che è un composto che si usa anche come fertilizzante ma soprattutto come esplosivo è il più usato in assoluto negli attentati. A quanto si sa, fino ad ora questo nitrato di ammonio era stipato dentro a un container in zona Porto dal 2013. Cosa ci facesse lì e ancora tutto da ricostruire non vi portiamo tutte quante le versioni c'è chi parla eh, di un deposito che conteneva anche armi forse armi di Hezbollah, ci sono accuse incrociate donald trump addirittura ha parlato di una bomba invece eh, le fonti israeliane parlano di Hezbollah, ma è molto presto per le ricostruzioni l'emergenza invece dichiarata anche ufficialmente stato di emergenza della città per le prossime due settimane durerà invece molto più a lungo. Oltre a tutti quanti danni che forse avete visto nelle immagini sono stati anche distrutti i silos di grano, quindi la città sta per andare anche incontro ad una profonda crisi alimentare. Chi l'ha vista al termine dei suoi 15 anni di guerra civile già vede delle drammatiche somiglianze nell'estetica della città. Cercheremo di tenervi aggiornati man mano che arriveranno delle informazioni complete e accurate. Cambiamo continente, arriviamo però ad un altro stranissimo deposito. Siamo in Brasile, questa notizia l'ha scovata la CNN, che ha avuto prova di 2 milioni di dosi di idrossiclorochina, che sarebbe il discusso farmaco che uh, Trump ha caldeggiato prima, ma anche il presidente uh, brasiliano Bolsonaro ha sostenuto di aver usato anche lui stesso per curare l'infezione uh, di due settimane causata dal, dal Covid. Ecco, queste dosi di questo farmaco sono state donate al Brasile dagli Stati Uniti, dal presidente Trump in particolare. Quel che non è chiaro è che il carico è arrivato nel paese, a Sao Paolo, per la precisione, il 31 di maggio e da lì non si è più mosso. Ci sono diverse tesi, intanto la comunità scientifica in generale da diverse settimane sta pubblicando degli studi che dimostrano l'inutilità dell'idrossiclorochina per curare il covid e in alcuni casi addirittura degli effetti dannosi. Verrebbe da dire che ci possa essere stato un ripensamento da parte di Bolsonaro ma qualche voce invece parla di dosi di farmaco da 400 mg, ovvero molto superiori a quelle che servono per poter essere impiegate e per questa ragione forse si è in attesa di trovare un modo economico che economico poi non è, di tagliarle e di poterle suddividere. Qualcuno invece dice che la voce si è sparsa anche tra i medici brasiliani che si stanno rifiutando di impiegare l'uso di questo farmaco per curare il Covid e che invece sono pronti a richiedere a gran voce a chiunque voglia aiutare come gli Stati Uniti secondo quel che dicono invece l'uso di altri farmaci e la spedizione di altro materiale medico sicuramente molto più necessario volevamo chiudere la puntata di oggi con una notizia che non parlasse di un disastro paragonabile a quello del Libano o del Covid per una volta. È una notizia sicuramente più leggera ma che ha un alto valore simbolico. È la storia di Ellen Fokkema, che è una calciatrice olandese 19enne, che è stata la prima donna ad essere accettata, dopo averlo richiesto dalla Federazione Olandese di Calcio, in una prima squadra Maschile. Fino a ieri le donne potevano partecipare, giocare con i propri compagni maschi nelle squadre, avere quindi squadre miste fino ai 19 anni, poi automaticamente dovevano retrocedere nella seconda categoria. Si allenerà con quelli che sono stati i suoi compagni sul campo da quando lei aveva cinque anni, si è detta entusiasta e la richiesta di farla partecipare non è partita soltanto da lei stessa ma anche dal mister e dal resto della squadra. La federazione olandese controllerà i progressi e gli sviluppi e valuterà potenzialmente anche l'ipotesi di estendere questa possibilità creando delle vere e proprie squadre professionali miste nel campionato olandese. Ci è sembrato un piccolo passo interessante da seguire e da condividere con voi. Buona giornata, The Essential vi dà appuntamento a domani.